0: Muita treta, muita treta. I can feel it. Muita treta, muita treta. Eu estou sentindo uma treta! Salve, salve, moçada! Salve, salve, rapaziada! Adivinha, doutor, quem tá de volta na praça é o Treta Talks, o podcast do treta.com.br. O meu nome é Ivo Neumann e nesse retorno maravilhoso aqui do seu podcast favorito, a gente já tá aqui com o um clima meio esfumaçado. O reggae já está comendo solto, debochando legal. Porque eu vou receber novamente um dos convidados mais brilhantes aqui da história do Treta Talks para ter uma continuação de uma conversa muito importante, cada vez mais importante na minha vida. Então com vocês, ouvintes, doutor Gabriel Dred.
1: Ah, rapaz! Adivinha doutor quem tá de volta na área. Arrebentando, hein? É isso aí, meu velho. Tamo junto. <risos> Grande Ivo Nilma, aqui é o Gabriel Siqueira, Gabriel Dredd. Do luz.com.br estamos aí para fazer uma treta da paz. É, ainda bem que você mencionou seu sobrenome aí, porque o apelido hoje em dia é uma
0: farsa, né? Seu alvará está <risos> sendo caçado aí pela religião Rastafari, não é isso?
1: É o, é o famoso Rastafraude. Rastafraude, <risos> apropriação cultural. É isso aí.
0: Por falar em apropriação cultural, eu já vou começar aqui metendo o dedo na ferida rápido para a gente prender a audiência com momentos de tensão e polêmica. Que porra é essa de você se formar lá em Santa Catarina e invadir a Bahia só para pegar um mar quentinho? Você não acha que isso é uma espécie de apropriação cultural também?
1: <risos> apropriação térmica. Você é, tem o é. um alvará
0: para ficar na Bahia? <risos> como é que é? Você sabe, sabe gingar uma capoeira de repente?
1: Olha, já fiz capoeira, mas eu não ouso dizer que eu, que eu sei gingar capoeira não, cara. É igual quando me perguntam se eu surfo. Eu falo, olha, eu tenho uma prancha e de vez em quando eu tomo uns caldos. Agora, dizer que eu surfo, eu não posso dizer. <risos> Você sabe beber água, né, do mar, de repente. <risos> é. <risos> A gente, mas é
0: isso. O, o, eu tô falando isso porque o Gabriel Siqueira é mestre em gestão de ecovilas, que para algumas pessoas pode ser uma coisa meio alienígena, né, meio extraterrestre. Mas hoje nós vamos dar uma, uma desenvolvida nesse tema. Lembrando que A gente já gravou uma conversa no episódio 15, lá na primeira temporada, um episódio maravilhoso que eu reouvi, tá super atual ainda, e a galera pode ir lá pra ouvir, a gente fez até um joguinho simulando aí a fundação da nossa Ecovilla, né, Uma Ecovilla virtual que só existe aqui no Treta Talks, não sei se você lembra, mas a gente fundou Canudos.
1: Canudo, Nessa opa.
0: oportunidade, eu acho até interessante relembrar aqui que a gente. O nosso lema de Canudos era faça o que tu queres, menos tretar no Facebook. Era, era <risos> a nossa regra geral, assim, o pilar da nossa sociedade. A gente falou muito nesse episódio sobre a, o, o título, inclusive, né? É Sociedade Alternativa. E eu me fixei bastante nesse ponto, né? De como você pode querer existir hoje na civilização globalizada, contemporânea, superurbana, concentração de habitantes nas, nas, nas metrópoles, como você pode querer existir à margem disso tudo, né, no, numa área isolada. A gente falou muito disso. Hoje eu vou querer me aprofundar mais na parte da gestão, que é a sua especialidade, e também compreender o eco da Ecovila. Né? A gente falou muito da vila, agora vamos falar um pouco do eco também. Ah, é? Que é importante. Então... Seguinte, é, lá atrás, nesse episódio 15, eu te perguntei a sociedade alternativa, ela é alternativa a quê? E a gente ponderou aí sobre os conceitos de interações humanas que a gente tem hoje e qual a proposta diferenciada da Ecovila. Hoje eu já vou puxar para esse lado da ecologia e te pergunto, doutor Dredd, se eu fizer um condomínio de luxo e botar umas placas de captura de energia solar... A gente já tem aí uma Ecovilla? Eu posso vender como uma Ecovilla para os meus inquilinos?
1: <risos> olha, poder você pode, porque ninguém vai poder te impedir, mas é uma sacanagem, né? É, porque está é acontecendo É uma propaganda isso. enganosa.
0: Né? <risos> eu só estou perguntando por que isso está acontecendo aqui em Vila Velha. Tem um condomínio gigantesco surgindo aí que estão falando que é é Ecovilla vertical eu nunca vi assim, não.
1: Cara, olha, eu vou te dizer, em Floripa, quando eu estava fazendo minha pesquisa de mestrado, tinha lá um... Um prédio na, na restinga, na beira da praia, assim um prédio de cinco andares, que se auto-intitulava Ecovila. E aí o grande lance deles é que eles tinham um jardinzinho na frente, ao contrário dos outros. Yeah. Eu falei, ah, super eco, né? Tem, uma, tem um jardim, muito eco. Mas o ah. lance das Ecovilas é que não existe um, uma certificação, não existe um nome oficial. Ainda. Né, um título, é, ainda não. Em breve vai então, tá. ter um
0: selo dread.
1: Selo Dred, é isso aí, é, se, você, se você é um condomínio, você não pode se chamar Ecovilla, nem bem simples, é uma brincadeira, mas, mas assim, é um, é, um, é um nome polêmico, na verdade, o nome Ecovilla, né, até o, de onde vem o, esse conceito de Ecovilla, e também está sendo usado para todo lado, se eu não me engano é aí no Espírito Santo também, que tem um, uma, uma empreiteira que faz shopping centers e que se chama Ecovilla. Então, só para você ver... Só pra Super ver ecológico. Que, é, teve um... Eu faço parte do Conselho dos Assentamentos Sustentáveis da América Latina, que é tipo a Liga da Justiça das Ecovilas aqui certo. da América Latina. E, e, e tem um cara no, que faz parte da rede que tá lá em Campinas tentando estabelecer Ecovila como... É um, um marco legal, né? Eles estão tentando criar uma lei municipal que regulamente a Ecovilla. Olha aí, e interessante. É, bem massa. Só que aí eles descobriram, ao, a assessoria do, da Câmara de Vereadores lá de Campinas descobriu que a marca Ecovila já está registrada no INPE por uma fabricante de jogos.
0: Ah, que ótimo!
1: <risos>
0: é. Vai ser o SimCity Ecovilla Classic Edition.
1: <risos> então, enfim, é isso, né? Um nome meio vago demais, às vezes, né? E que diz, é, dá nome a tanta coisa que você fica, pô, que afinal, o que, que é isso, né?
0: É, então uma regulamentação em tese seria bem-vinda, contanto que não seja feita pelo Congresso aí atual, né?
1: <risos> não tá perigoso, né? <risos> você vai Agora deixar é melhor a Damares ficar...
0: regulamentar a Ecovilla? Ou é, o ministro do é Meio Ambiente?
1: Me... É melhor ficar na informalidade no contexto atual, né, cara?
0: <risos> Só pra situar o pessoal que pode estar tá boiando aí, que preguiçou e não quis ouvir o episódio 15, juridicamente, né, a Ecovila não existe. Seria aí na forma de... não existe um bairro que seria tratado como Ecovila oficialmente pelas leis ainda, né? Como a gente ponderou, uma Ecovila seria simplesmente uma associação de pessoas, uma associação civil, ou até mesmo um condomínio, né? Contanto Sim. que... Se inclua aí em algumas características de sustentabilidade que possam, digamos, ganhar o selo dread, de Ecovila.
1: É, é um, é um termo vago o suficiente para poder incluir várias coisas, né? É, eu acho que, como você falou bem, né, no, no episódio 15 lá, que se eu me lembro até na primeira temporada foi um dos top 10, né? Agora foi, já foi deve bom, ter sido bom. despancado aí. É. Já, né, agora acho que já foi ultrapassado por outros downloads aí, mas...
0: Mas a vontade de morar numa ecovila tá só crescendo, né, na população. E...
1: <risos> Com certeza, <risos> a, demanda, a demanda aumenta ainda mais dado o contexto atual, né, e, e aí a gente focou muito nesse aspecto vila, mas o aspecto eco, ele também é meio cabuloso, né, igual a gente não tinha nenhuma resposta muito clara sobre o lado vila da coisa, é, esse lado eco, ele também... É, não, não diz muita coisa, né? Porque como você falou, um painel solar, e aí, já é eco ou não é, né? Pois é. Então, é, na, na minha visão, né? Eu, eu sou da visão de que se você se propõe a chamar de Ecovila, você está se propondo a ser um exemplo, né? Você está chamando para si a responsabilidade de criar ali uma mini sociedade que seja ecológica, que tenha o um mínimo de impactos negativos e de preferência até alguns positivos. E aí é uma missão grande, que não vai parar ali no painel solar, né? Você vai ter várias dimensões que vão ter que ser olhadas. De onde vem a água? Como a água é descartada depois? Como é feito o tratamento das águas cinzas? Como é feito né, do, do esgoto? Enfim, tem um monte de dimensões, né? Como é que é feito o plantio de alimentos? Né? Não se usa venenos.
0: A extração também, né?
1: É, que tipo de químico se usa na água que está sendo feita aqui, né? Então, é, são muitas questões que vão ser envolvidas, e a verdade é que é um processo, né? a ideia da Ecovila é uma resposta grande mesmo, porque é um processo de como nós podemos tornar essa habitação humana aqui sustentável para o ecossistema nosso entorno, né? é um desafio gigante, eu conversando com alguns especialistas em bioconstrução, que é uma maneira mais integrada, usando materiais, recursos locais para construir e a conclusão que a gente chega no fim é que assim toda construção vai ter algum impacto perfeito né então é o, o desafio é como minimizar os impactos negativos e como compensar aqueles que não dá para ser minimizado então no fim o que o uma ecovila está se propondo é o que qualquer empreendimento brasileiro deveria estar tá se propondo no planeta inteiro na verdade, não só no Brasil de que eu estou assumindo responsabilidade pelo que eu faço aqui e pelo que eu estou despejando de volta então né, qual é a troca que eu estou fazendo com o meu? Ela está sendo benéfica ou não? E é algo que a gente sabe que a nossa sociedade tem pecado muito. Então, é uma proposta ousada, ao mesmo tempo que inevitável, eu diria. Né? Se a gente pretende continuar existindo enquanto seres humanos nesse planeta, a gente vai ter que formar ecovilas, ecobairros, ecocidades e ecofábricas e né, eco tudo. Senão, acabou, né?
0: Certo. Porém, doutor Gabriel Dredd, agora eu vou acabar com a sua brincadeira. Por ah... quê? Como é que você está me dizendo que a responsabilidade de preservação ambiental é nossa, na nossa existência, na nossa moradia, se eu economizo água e luz aqui na minha casa, mas a indústria aqui do lado gasta 50 milhões de vezes mais? Você não acha que isso pode ser um engodo da esquerda cirandeira, que simplesmente é privilegiada e tem esse fetiche de morar no meio do mato? Ou a gente realmente tem que assumir papel nessa sustentabilidade ambiental?
1: Cara, eu acho que as duas coisas são verdadeiras, sabe? É um jeito das pessoas se reconfortarem. Eu vejo isso bastante no movimento. Já, já estou fazendo a minha parte, né? Estou aqui na, no meu eco, no meu eco condomínio. No meu, né, no meu feudo, e aqui está tudo perfeito. Né? E, e isso não vai resolver né, os problemas do mundo, né? porque a gente tem um sistema que está trabalhando para esgotar os recursos, né? um sistema que é controlado por poucos investidores que não estão tomando decisões baseadas nesses critérios. Né? Então, por um lado... Podemos dizer sim que é não, o, o trabalho das Ecovillas se a gente pensa que uma Ecovila é um grupo de 50 pessoas num planeta que tem 7 bilhões. Que
0: o Trump é quem manda, né? E por aí é, vai.
1: Exatamente. E Davos, né? Sei lá, lá, Os velhões de Davos tomando as decisões sem perguntar nada pra gente. É, inclusive, né? É, é até uma armadilha que a gente se coloca. E né? eu acho que você foi bem feliz em falar uma coisa da esquerda cirandeira, assim. Porque às vezes há uma certa exigência de que quem milita por uma causa seja é, a, a, o exemplo da perfeição do que é viver de acordo com aquilo. Né? É e, o socialista
0: de Nokia, né? Não pode ter iPhone. É,
1: é, exatamente. <risos> é, então, assim, né, eu acho que a gente também tem que desconstruir essa noção de que não é porque eu critico o sistema que eu não vivo algum tipo de contradição por conta desse próprio sistema onde eu estou vivendo. Né? Então, assim, por mais que eu queira criar um projeto de uma ecovila, eu continuo inserido nesse sistemão. Então, é claro, eu posso procurar o máximo de produtos locais para consumir e evitar alimentar esse sistema maior. Mas, de qualquer maneira, esse sistema maior continua governando a minha vida, inclusive na forma de impostos. Né? Não que, que eu acho que, não que eu queira afirmar aqui que imposto é roubo, porque eu acho que esse é o tipo de, de questão infantil que também não resolve nada mas a verdade é que a gente não tem como escapar desse sistema, né? E eu acho que isso é uma, é uma tragédia que você não precisa ir tentar criar uma ecovila para descobrir que não há fuga, né? Mas o que, o que precisa ser feito é a criação de novas soluções, e aí nesse lado eu acho que as ecovilas trazem realmente respostas, porque elas estão criando tecnologias estão reinventando maneiras de se utilizar é, dos recursos que a gente já tem hoje, de uma forma mais racional, de acordo com esses limites ecológicos que a gente tem. Então, tem muitas inovações que surgem em Ecovilas e que estão sendo implementadas é, no planeta. Né? A própria rede global de Ecovilas, da qual esse conselho que eu falei que eu faço parte, tá afiliado também, ela tem um projeto que chama Emergencies, né, que são emergências. Certo. Que é um projeto que visa é, atender comunidades que foram atingidas por, por grandes catástrofes, para que na reconstrução da comunidade sejam empregadas e utilizadas as técnicas das ecovilas. Né. Então, Perfeito. o que está sendo desenvolvido nas ecovilas são tecnologias e são soluções e, e filosofias e até religiões, enfim, né, várias dimensões diferentes de soluções para esse drama que a gente vive globalmente. E por isso também que eu defendo um tipo de ecovila que é uma Ecovilla engajada no planeta, né engajada no planeta no sentido tanto de comunicar o que está fazendo, o que está criando, para oxigenar esse sistema também, para trazer é, possibilidades para as pessoas, até para inspirar, né porque nem todo mundo pode criar uma Ecovilla, mas o fato de que existe lá um grupo de pessoas que está tentando criar algo novo, é bastante inspirador, né? ainda mais num momento político como a gente vive aqui no Brasil no planeta, né? dá um ânimo né? é, um, é um alento constatar que existem pessoas que estão tentando fazer algo que precisa ser feito pelo planeta né? então eu acho que nesse sentido tem um, um, uma importância simbólica do movimento de ecovilas e por outro lado tem, um, tem uma coisa bem clara mesmo que são tecnologias que estão sendo desenvolvidas nas ecovilas e que tem aplicação no planeta todo e que, na verdade, são as soluções que a gente precisa. Mas também corre esse risco de se tornar um feudo aonde eu fico me autossatisfazendo aqui na minha salvação de mundo se eu não estiver engajado. Né? E aí, esse engajamento Befeito. pode acontecer de diversas formas. Né? Então é uma cobrança também de uma postura política, de, de militância mesmo, de como que eu participo. A nossa equilíbrio as... que a gente... Não, pode falar. Não, não, eu ia dar só o exemplo da, da Ecovila que eu ajudei a criar, que eu já nem estou mais morando nela, que é a aldeia certo. que ficava lá na, na margem do Rio de Contas em Itacaré. Certo. Que é um pedacinho de paraíso, é um lugar maravilhoso, que fica na margem do Rio de Contas. O Rio de Contas é o segundo maior rio da Bahia. Ele corre por centenas de quilômetros, atravessa vários municípios e acima da aldeia tem uma mineração. Tem um projeto de mineração de níquel que tem uma barragem de rejeito que fica a um quilômetro do leito do Rio de Contas. E se aquela barragem se romper, ela vai cair no rio e vai destruir a ecovila também, além de destruir um monte de gente que tá ali no caminho, inclusive Itacaré, onde o rio desemboca, acabar com a economia local que é baseada na pesca e no turismo, né? Seria um desastre completo, mas é um novo Eu desastre, posso... né? Porque já é, tá rolando. mais um, não, e assim que e, e que pode acontecer, né? Então, é, não basta eu estar ali na minha covila achando que eu estou salvando o mundo, enquanto tem uma mineradora que está prestes a destruir o rio no qual eu estou nadando, né, então é, é muita ingenuidade achar que eu posso me resolver ali, né, uma perspectiva ecológica de fato sobre o planeta Terra em 2019, ela exige que a gente tenha uma visão global do que a gente está fazendo, né? Que a gente esteja conectado. Então, eu, enquanto morava lá e até hoje ainda estou num movimento de fiscalizar aquela barragem de rejeito da mineradora que fica lá em e Itajibá, no, no centro-oeste aqui da, da Bahia, no oeste baiano, tomando, né, o sudoeste, na verdade, tomando um cuidado de que, né, eles não vão negligenciar como a Vale fez ali em Brumadinha e Mariana, né? Então, a gente está fiscalizando para que não aconteça uma coisa dessa, então não existe a menor possibilidade de você conseguir ser ecológico sem estar participando da, da vida do entorno, né e, e, e aí que eu acho que as ecovilas também são tão importantes para quem tá na cidade também, porque isso que eu falei sobre a mineradora qualquer pessoa pode fazer em qualquer município, né, você aí em, yeah. em, no, no Espírito Santo sofre com certeza as consequências da, da atividade mineradora né? eu sei aí do Sim. porto da Vale, né, que que polui tudo, os caras botaram umas redinhas né, com paliativo para segurar o pó de minério de ferro isso. só que o pó de minério de ferro ele viaja em vagões abertos, bate um vento ele espalha até 50km de distância, que isso aí já tem estudos comprovando, contaminação 50km de distância então... Não precisa de
0: estudos, não, é só ver a minha varanda aqui, como é que fica cheio de pó preto.
1: <risos> então, né, e é, um, e é um pó, né, preto, amarronzado, ferrugem, né, cara, que Grudento, destrói a é. paisagem, né, cara, e, e deixa tudo feio, né e aí os caras estão propondo de fazer um porto desse aqui também, na minha região, sabe, para exportar minério de ferro. Ah, que ótimo! E aí, cara, é, como é que, sabe, é um dos é, reservas da biosfera é, da Unesco, um dos lugares reconhecidos como hotspot de biodiversidade, sabe, da Mata Atlântica, e os caras querem meter uma, uma linha férrea, que é a Ferrovia Oeste-Leste, que desemboca em Ilhéus para exportar minério de ferro. que não tem nada a ver com a economia da região, pouco desse recurso vai ficar para a região, né, isso aí vai ficar para o lucro dos acionistas da mineradora, é e a óbvio. região vai ser destruída. <risos> é né, uma região que depende de pesca, turismo e cacau. Aí você imagina, o cacau num raio de 50 quilômetros do porto e da ferrovia vai contaminar, a ferrovia cortando as plantações de cacau. É, turismo, não preciso nem dizer o que acontece né, com uma região portuária, e, e pesca, que vai estar também completamente contaminada. né? Então é realmente é, é tentar destruir a região. E aí como que eu vou estar na minha ecovila é, de, no caso lá da aldeia, que era 33 hectares, são 330 mil metros quadrados, e achar que o que eu tô fazendo ali, o projeto de conservação que eu tenho, tá salvando o planeta, né, não é por aí, né se eu não fiscalizar a mineradora eu tô ferrado igual Isso. eu
0: acho que você ilustrou com a maior perfeição o que você tinha acabado de falar, que é não dá para fugir da civilização, né, você vai pro interior da Bahia, a Vale, a Samarco vem atrás de você para jogar uns resíduos aí na sua, na sua nascente
1: é exatamente Exatamente, cara, quando as mineradoras chegaram aqui na região, eu nem estava aqui ainda, mas conversando com os ativistas aqui, o pessoal fala que nas audiências públicas eles citavam como exemplo tanto a, a, a Bahia Mineração, que é essa de ferro que tem no oeste baiano aqui quanto a Mirabella, que é essa de níquel que tá no Rio de Contas, as duas citavam como exemplo o, o, a Samarco, sabe? Não, não, nós vamos fazer uma coisa no nível da Samarco assim, de qualidade. Ah, que ótimo. É isso, né? claro. Isso antes do acidente, lógico, né? É. Mas aí, né, cara, eu te falo, existe uma mineração que eu pergunto, existe uma mineração que seja possível de ser feita sem colocar em risco populações, sem destruir o ecossistema? Se existe, a gente precisa fazer, porque é, de existir né? não é, E não né? ser tão lucrativo. É é, e talvez custe um pouco mais caro e tudo bem, né, porque aí os preços de tudo vai subir proporcionalmente quem sabe param de fazer celular que estraga todo ano
0: <risos> é, <risos> mas o, o, eu gostei que você colocou então o, as Ecovillas como um laboratório, né, cara elas são um laboratório do que o planeta pode fazer pra se safar então, eu, eu acho isso que você falou simbólico, né? Mas é mais do que simbólico. Aqui, várias questões, várias estratégias estão sendo testadas na prática, né? Então, é possível se tirar muitas lições disso, contanto que a Ecovilla não seja fechada, como lá o pessoal do Osho, né? Não pode ser um... Uma seita fechada tem que se comunicar, como você diz tá disposta a ensinar, não é isso? Acho que toda Ecovila tem um pouco dessa questão dos cursos, das oficinas, ou pelo menos essa mentalidade de passar adiante, né? Os conceitos da Ecovila, não é isso?
1: Cara, como eu te falei, né? É um movimento bastante diverso. O, o condomínio de prédio lá em Floripa com certeza não tá preocupado com isso, mas não de uma mesmo. forma geral. Mas quem faz parte do Conselho dos Assentamentos Sustentáveis e da Rede Global de Ecovilas, que faz parte aqui da rede brasileira também de de ecovilas, né, do Casa Brasil é, são geralmente ecovilas projetos, pessoas que estão comprometidas com, com algo a mais, né, e aí existe sim essa vontade de comunicar, de receber pessoas de fora, de apresentar suas soluções também, então, então com certeza é uma, é uma dimensão super importante excelente é, 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 é essencial, na verdade, né, não adianta a gente descobrir aqui a a, a solução para problemas que o planeta tem é a gente guardar para gente, Morrer né? Morreu o contrário.
0: segredo, né? Com ancião. É,
1: <risos> é não, pelo contrário, né? A gente quer que todo mundo saiba. O problema é que tem pouca gente querendo saber até, talvez, né? Cada vez mais, mas ainda poucas, né?
0: É um movimento incipiente, eu diria. É. Uma das coisas, assim, que, que foi tocante para mim, digamos, é que a minha namorada, a arquiteta, ela fez o TCC dela justamente nessa área. Ela trabalhou o estudo de Ecovilas, ela devorou aí o irradiandoluz.com.br e inclusive fica aqui o agradecimento, ela não pôde vir gravar hoje porque ela tá um pouco indisposta, a gente teve um, um probleminha aí que eu vou mencionar já já também, mas eu lembro assim que ela usou muitos dados das suas pesquisas porque são poucas informações disponíveis, né? em biblioteca, artigos científicos, assim, é praticamente inexistente, né, o acervo, então ela teve que correr bastante atrás aí dessas informações e fez um projeto de uma ecovila, a gente inclusive foi aqui escolher o terreno, né, para poder se basear em cima da realidade, aí teve toda a, a conversa da integração com a comunidade que você já colocou no episódio passado e duas coisas, dois elementos me chamaram muita atenção uma, um deles você já mencionou aí, que é a bioconstrução. Isso. Que seria você construir mesmo os edifícios dessa ecovila, as estruturas, a partir de materiais que abundam na região, que não prejudicam o meio ambiente, com a sua extração. Né? Existem lugares que você tem a madeira nativa abundante de certo tipo. Existem lugares que você vai ter um barro para poder fazer um tijolo específico daquele material. E existe também um potencial muito grande em relação ao bambu, me chamou a atenção o fato de que o bambu é um material muito é, assim pode ser muito aproveitado para essas estruturas também e além da biodiversidade a tal da permacultura que é esse conjunto aí de técnicas que tenta respeitar o ecossistema natural no cultivo de produtos agrícolas, né? Você ter aí além de uma rotatividade, você tentar respeitar aquilo que o, o solo é, vai proporcionar de melhor para você otimizar também essa produção sem agredir o meio ambiente. Além da bioconstrução da permacultura, existe algum outro elemento que você considere, assim, central para se falar de Ecovila?
1: Cara, eu acho que é, foi bom você ter trazido até a questão da permacultura, né? Porque muito do que eu estava falando é, é permacultura, né? Exato. E principalmente muitas dessas tecnologias, inclusive, que são desenvolvidas na, nas ecovilas, não necessariamente são desenvolvidas só em ecovilas, né? Tem vários centros permaculturais, até por isso a gente, é, no, no Conselho Latino, a gente não chama só de ecovila, né? A gente fala de assentamentos sustentáveis da América Latina. Perfeito. Já tentando abranger um pouco mais porque é, tem muitos centros permaculturais que não se dizem ecovilas e que estão desenvolvendo um monte de soluções incríveis, né? De captação de água da chuva, de reaproveitamento do ciclo da água né, e, e filtragens e tal. Então, é, na verdade, as ecovilas, elas dependem muito da permacultura, inclusive. Não existiria ecovila sem permacultura, a, ecovila, é, a, a permacultura foi uma das principais correntes que influenciou o surgimento das ecovilas né, que fez as, eco, as comunidades alternativas que existiam passarem a se chamar ecovilas, não teria acontecido se não fosse a permacultura Perfeito. e a bioconstrução que é como se fosse o, o braço operário dessa, dessa ideia né? então como que a gente pode criar habitações humanas com um o mínimo de impacto e, e aproveitando melhor os recursos. E aí a gente está olhando tanto para um aspecto é, natural, ambiental, quanto físico. né? Então a gente está falando muito da matéria, assim, né? como vai ser o desenho do que eu estou fazendo aqui à minha volta. Na própria, de que forma... na
0: própria arquitetura, desculpa te interromper, você proporcionar com que se gaste menos energia, por exemplo, com uma boa iluminação, com uma boa ventilação... Não é isso?
1: isso, num lugar mais frio que tenha um, uma maneira de reter o calor, né? Que durante o dia vai esquentar e aí você consegue segurar esse calor para no, a noite não precisar de um aquecimento artificial, né? Então tem várias técnicas tanto para ou deixar mais fresco, dependendo do teu clima, ou né, esquentar mais, tal. É, então integra muito e otimiza, né? A ideia é de otimizar os recursos. É, então assim é, é bem importante. Todos esses elementos né, e a, a bioconstrução, ela, ela, ela vem muito com essa ideia de, de como a gente pode realmente fazer essas intervenções mais de, de construir mesmo. Né? A permacultura, ela já é entendida como uma maneira de eu olhar para o meu território e mapear ele aqui, onde eu vou colocar a minha plantação disso, onde eu vou colocar a plantação daquilo. Né? Existem, inclusive, sistemas permaculturais que integram animais. Aí os veganos já não concordam, né? Então você vê que tem vários, Perfeito. né? É, tem várias nuances, né, no, 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 no debate aí. Né? Tem muito vegano que fala que para uma cultura não serve a a, a eco, né? A, a, a dimensão ecológica de fato, porque não tem tanta essa preocupação. Enfim, que é um debate complicado também. Mas certo. isso tudo a gente está olhando para uma dimensão bastante física, né? E, e de uma relação ser humano natureza. Mas quando a gente volta para essa dimensão do vila, a gente lembra que eu não vou estar sozinho fazendo tudo isso, Decidindo né? Decidindo nenhum...
0: essas coisas também. É,
1: é, até porque nenhum ser humano é uma ilha isolada, né? Já disse o Hamilton e não sou eu que vou discordar. E a gente depende das pessoas, né? Tanto para conseguir realizar coisas juntos, quanto nossa psique, né? A gente realmente depende de outros seres humanos para se sentir bem, né? Isso tá já comprovado por vários estudos o quão importante é se sentir pertencendo a um grupo se sentir aceito por outras pessoas né ter uma, um, né, uma confiança de algumas pessoas é, é essencial para que a gente tenha uma boa qualidade de vida e aí Perfeito. essa dimensão social que nas ecovilas às vezes é negligenciado inclusive porque ela não, não é tão explícita quanto é, a energia solar, ou quanto a captação de água da chuva, né? essas coisas são certo. muito materiais, né? é, muito, é quase intuitivo, que se eu vou chegar num lugar e eu vou construir algo, eu vou tentar fazer isso com o menor impacto possível, eu vou tentar aproveitar os recursos que já existem, né? então é, tudo isso é muito... Simples e, e direto, assim, e óbvio, né? A, a terra te dá todas as suas necessidades, né? Ou seja, vai passar frio, você vai querer um abrigo, né? Então é muito claro isso tudo, mas a dimensão social nem sempre é tão clara, né? E, e, e essa é a minha especialidade, inclusive, né? Por isso que eu puxo um pouco a sardinha também, puxo Bem a brasa feito. pra minha sardinha, né? Mas essa dimensão social Ela é muitas vezes esquecida, né? Que é o que a gente chama de gestão da ecovila, né? É, é, como que as pessoas se relacionam, como as pessoas tomam decisões. Todas essas dimensões são de uma complexidade muito maior do que é, não sei se é, talvez seja petulância minha dizer, mas eu acho que é uma complexidade maior do que os sistemas naturais, sabe?
0: Aspecto humano muda tudo, né? Muda o eco, muda é... vila, muda tudo.
1: Exatamente, sabe? Porque se eu não conseguir conversar com meu vizinho, eu não vou conseguir convencer ele a fazer um sistema de tra tratamento de água que eu acho que seja ecológico, né? Então, é, isso inviabiliza até a dimensão mais técnica da coisa, assim, né? Então, ainda não chegamos individualmente a uma capacidade de agir plenamente correto em tudo que a gente faz. Perfeito. Então, a contestação, né a, a diferença de opiniões, o debate... O conflito, eles são tudo elementos super importantes para que a gente chegue as soluções melhores, inclusive, né? Não só por isso, mas também por isso, né? Se eu não escutar o diferente de mim, eu vou continuar na minha ignorância sobre um outro universo que eu desconheço, que pode ter outras soluções que eu não estou vislumbrando, né? Então a famosa democracia direta, digamos. É exatamente, que é imprescindível, na verdade, né? Se a gente quer ter um, um território com qualidade de vida, né? Se eu não, hoje eu não consigo cogitar morar num, num lugar onde eu não consiga dialogar com as pessoas que estão no meu entorno sobre o impacto que elas estão tendo no ambiente, nas outras pessoas, na sociedade, nas crianças que passam por ali para brincar ali, sabe? Na sua vida, mim, inclusive, é... né? É, então assim, eu acho que a gente tem que manter esse diálogo aberto, né, e é algo que tem sido cada vez mais difícil, né, tem se perdido essa nossa capacidade de dialogar, né, eu acho que...
0: Perfeito. É...
1: Eu, inclusive, então...
0: eu quero entrar justamente agora nesse aspecto humano, então, que pode aí ser colocado ao lado do aspecto ecológico, técnico, digamos, né? Físico, uh -huh. talvez. Mas é... antes eu queria só fechar uma última dúvida aqui que surgiu, que é, no conceito aí até dos congressos, é, vocês chamam de assentamentos funcionais completos. Eu queria que você me ajudasse aí a compreender essa expressão. O assentamento, ele indica que necessariamente há uma invasão, há alguma coisa que deve ser reconhecida pelo Estado. Por que assentamentos e não simplesmente vilas?
1: É porque assim, vila, quem pode criar, nomear uma vila é o, é o poder público. Né? Eu não posso chegar e falar, está fundada a vila de não sei Canudos. o quê. Não, não, é. é, não pode, não pode isso não é uma prerrogativa do cidadão, isso é o Estado que regulamenta esse tipo de coisa, de ocupação do solo, então o que a gente tem que fazer é pegar a ocupação que o Estado já nos deu e ver de que maneira que a gente pode se encaixar nisso e aí o assentamento é isso, porque eu vou ter que me assentar em algum lugar, não quer dizer que é uma invasão nem uma ocupação, pode ser um assentamento em uma área onde nós somos os proprietários, nós temos toda a documentação ali. Fixou é residência, propriedade... né? É, exatamente. Tem até um movimento que estão chamando agora de neo-rurais, que são as pessoas que estão, entre aspas, tá? Estou fazendo aspas no ar. É, ok. Ressignificam as propriedades das suas famílias então o avô tem um sítio, o pai tem uma fazenda e aí a geração mais nova já com essa outra consciência, com uma vontade também de, de uma vida mais urbana, né? Mas né, não vê tanto sentido no rural pelo rural, né? É, começa a querer criar tipo um retiro coworking na zona rural, sabe? Ou um, sabe um lugar para é, encontros de negócios e sabe, o cara começa a criar um negócio onde era tinha um, antigamente uma fazenda de café no interior de São Paulo, sabe? então é, é ressignificar essa história toda. Assim, então tem esse movimento todo aí.
0: Perfeito, me, só assim, me parece que a opção por, por técnicas mais sustentáveis ela não é adotada sempre porque ela pode ser inicialmente mais cara, mais complexa. Você acha que essa preocupação ela necessariamente ela é um investimento a longo prazo ou muitas vezes pode sair mais barato até fazer bioconstrução e permacultura do que os métodos tradicionais?
1: Cara, tem um longo debate sobre isso, sabe? Sobre bioconstrução... É, Senão é a gente essa. volta ao problema
0: da esquerda cirandeira, né? Só quem é, exatamente, pode é quem é, né? que tem dinheiro.
1: É, então, o lance da bioconstrução é que o que custa caro, entre aspas, com a bioconstrução é que ela é intensiva em trabalho. Certo. Né? O, o, então, assim, eu não vou usar cimento, então eu vou ter que pisar barro. E aí, isso exige muito mais trabalho. Então, precisa de mais tem gente que ter lá. Tem uma família
0: grande, presente
1: né? É, tem que ter uma família grande. Então, assim, se é no caso de uma, uma pessoa privilegiada que pode contratar pessoas, eu acho que tem um lado legal disso porque ela vai estar tá deixando de gerar emprego na indústria do cimento para estar tá gerando certo. empregos locais de pessoas que vão estar tá construindo ali na terra dela se é o caso de uma pessoa que não é privilegiada e que não tem muitas condições acaba que sai mais barato porque essa pessoa tem a sua própria mão de obra e da família dela né? então ela pode convocar os vizinhos em várias comunidades que não são privilegiadas essa troca de favores e de trabalho é bastante comum né? então fica mais barato nesse aspecto, eu não vou ter que comprar tanto material de fora, eu vou aproveitar melhor o que eu já tenho aqui disponível o barro, a madeira, o bambu né? eu vou inovar, vou até reutilizar se eu estou num grande centro urbano eu posso usar material de demolição, eu posso usar material reciclado, né? pneu para fazer a fundação, então a gente tem um monte de possibilidades de, de reaproveitar materiais. O, a, é uma vantagem você não precisar comprar isso tudo, né? Às vezes dá mais trabalho para você preparar todo esse material do que você comprar ele prontinho numa loja. É, Mas é acessível de alguma forma, né? É acessível. Então, mesmo que não tenha recurso, dá para fazer. É, o, o que a gente tem que ver é, é mais caro, por que e aonde, né? Como é mais caro em, em termos de mão de obra por um lado, isso não chega a ser ruim, porque talvez um dos nossos maiores problemas, né, e não sou eu que afirmo isso, é o da construção civil. Né? Então, e se a gente puder ter uma outra construção civil, que os trabalhadores sejam mais valorizados pelo trabalho que eles fazem, onde eles façam um trabalho mais artesanal do qual eles se orgulham mais e se satisfazem mais quando estão fazendo e que não usa coisas tóxicas como o cimento e o amianto ao invés disso usa materiais naturais que não vão contaminar ele e que vão dar inclusive meios para que ele depois possa também erguer a própria casa dele né então, e dos vizinhos sem depender é, e dos vizinhos né então eu acho que são soluções que podem transcender sim essa
0: questão financeira essa...
1: É, então é isso, aí com outras técnicas né? e até a coisa do, do orgânico, né? muita gente fala, nossa, orgânico é mais caro, você viver de comer orgânico custa mais caro. Eu acho que, cara, assim, a gente tem que pensar de uma forma tão mais sistêmica do que olhar o, a etiqueta do mercado pra gente avaliar se é mais caro ou não, quão caro custa pro Brasil essa produção de agrotóxicos, né? de quanto de contaminação que vai ficar para pro... nós mesmos, para as próximas gerações, o Brasil é um dos países que mais produz com agrotóxico, né, então eu, sinceramente, eu, eu não acho barato o alimento orgânico, mas eu acho que ele vale cada centavo, e vale até mais, sabe, ainda ainda assim os agricultores estão sendo mal remunerados pelo trabalho que eles fazem, porque é um trabalho duro que pouca gente está disposta a fazer o trabalho na roça, né, então o que, 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 que é mais eu... gostoso
0: hoje? Que você come na hortinha e que você fala Puta, ainda bem que eu não preciso comprar no mercado
1: Nossa, cara é, Peraí que eu preciso consultar meus advogados Aqui pra poder responder Não <risos> toca a sirene da polícia Olha <risos> <risos> helicóptero não, Brincadeira, brincadeira Na verdade, cara, agora nesse momento Eu tô num, num processo meio de transição Assim, Eu tô até alugando uma casa Não tô em ecovila nenhuma agora tô procurando o meu próximo destino aí e eu não tô plantando nada, infelizmente o que eu tô usufruindo um pouco é do que a dona da, da terra aqui que tá alugando para mim já plantou antes que tem cajueiro, tem abacaxi tem bananeira, então eu tô Opa, pegando umas bananas do tá um abacaxi hein? aqui já é ótimo, cara, eu tô com uma banana aqui cara, deliciosa que eu colhi nossa, gratidão, dona Heloísa que plantou essa bananeira aqui e
0: você ouvinte, Porque... mascando agrotóxico é assim, né?
1: Cara, olha, uma bananinha muito boa, mas é isso, na verdade tudo dá prazer, cara, é eu, assim, eu sou bem, eu curto muito fruta sabe, e eu tenho essa pegada é, eu, eu admiro muito o processo das agroflorestas, apesar de eu não, não me considerar um, um agrofloresteiro porque eu não tenho conhecimento suficiente para isso e nem prática, mas para mim essa pegada de você fazer uma produção de alimentos que dependa menos da intervenção humana eu acho que é uma é o caminho, sabe? É essa coisa de otimizar os recursos, de otimizar o nosso esforço.
0: É uma sabedoria ancestral, né, dos nativos aqui de do Brasil.
1: Total, cara, total, exatamente. Eu vejo os gringos chegando aqui na zona rural e falando assim, aqui, o cara é preguiçoso, não faz nada. Eu falo, cara, olha só, o cara tem aqui a banana, tem aqui o cacau, tem aqui um monte de peixe no rio, tem camarão, tem a gaiolinha ali onde ele pega os caranguejos. Nos... Cara, o cara tem tudo, Para que, que ele vai se matar de trabalhar? É verdade. Se ele já tem tudo aqui, sabe, que ele precisa, assim. Então, é, sem eu sem acho dúvida. que é aprender também a valorizar outras coisas, né? Tanto é um
0: zeitgeist acima de tudo, né? É uma visão de vida, uma questão de valores muito importante é. né a virada da chavinha acho
1: que parte daí isso tem muita relação com com até com soluções que a gente pensa mais globalmente né porque se a gente começar a embutir de fato o custo da mineração nos produtos como a gente estava falando antes aí é, os produtos que levam minério vão ficar mais caros e todos nós vamos ter que pensar uma solução para sobreviver num planeta em que as coisas que são feitas de ferro estão ficando mais caras, né? Eu acho pois que é, é meio nessa onda, assim. As coisas têm que ser contabilizadas pelo custo real delas, né? Então, o negócio que está sendo vendido lá, o maço de alface a 1,99, cheio de agrotóxico, cara, quais são os custos reais disso para isso chegar tão barato para mim, sabe? Eu acho que a gente não devia estar tá perguntando por que, que é caro o orgânico, a gente já tá perguntando por que que é tão barato esse negócio com agrotóxico, o
0: preço, sabe? O preço das coisas não tem muito menos a ver com o custo de produção e muito muito mais com posicionamento de marca, de produto, né? Isso aí é... é de fato.
1: circulação, né, cara? De, Enfim, né? Os, os grandes mercados, né? os grandes supermercados, inclusive, eles quebram muito o agricultor, né? Por conta da, da maneira como eles compram e negociam, né? Então, uhum. a verdade é que você comprar o orgânico no supermercado, você só tá evitando agrotóxico, mas você ainda tá perpetuando uma injustiça social, exatamente. né? A melhor maneira de você comprar o orgânico Na é direto do produtor, exatamente. Você compra... Né, dispensa atravessadores, né, fortalece direto quem está lá na terra botando a mão na Mas é
0: isso. Perfeito. Então, assim, como a gente avalia, você estava falando, é né, uma mudança de relação com a vida, com a sociedade, consigo mesmo. É um, um zeitgeist aí, uma mentalidade que tá, tem tomado conta de algumas pessoas e é uma mudança que eu vejo como uma tendência global. Afinal de contas, o estresse, a ansiedade, as doenças da cabeça aí estão ocupando cada vez mais espaço, né, na saúde das pessoas por causa dessas rotinas. Então, eu acredito que esse tende a ser um movimento. Isso aconteceu muito comigo, que é eu tenho assim uma vontade grande de fazer, trabalhar e morar em outros países. Só que eu tenho uma vontade maior ainda de ir morar e trabalhar no interior do Brasil, assim, em algum lugar desses em que esteja surgindo esse movimento de Ecovila. E um pessoal aí, uns amigos de festivais que a gente encontra Desses festivais psicodélicos da vida e Eu tô sabendo que eles estão em São Paulo Estão fazendo uma movimentação jurídica e, e de formação muito grande Formando lá os primeiros obreiros Já adquiriram um terreno na Chapada Diamantina E já estão aí com esses planos de se fundarem, né? De fazerem aquela... Aquela, como é que fala? O começo do jogo do Sin City Dar um nome, fixar a primeira plaquinha, <risos> construir uma usina. <risos> a gente falou disso no episódio 15. Mas o fato uhum. é, com todos os cuidados jurídicos, é, acreditando no meu bom relacionamento com essas pessoas, eu já estou de olho em comprar um lote, né? <risos> e, a, uhum. e aconteceu recentemente um episódio aqui na semana passada a gente estava dormindo na casa da minha namorada e um gatuno entrou pela janela a janela estava aberta por causa do calor ele cortou a redinha de proteção e não é no térreo né? ele teve que dar uma escalada e entrou pela janela, pegou dois notebooks nossos e proporcionou, além de um prejuízo considerável, a reunião e o contato com vizinhos que eu nunca troquei ideia na vida você imagina, dois anos lá e a gente nunca conversou com os vizinhos <risos> E aí, cara, você há de convir que naquela primeira conversa sobre um assalto, no, eu contei acho que uns cinco minutos para a primeira pessoa falar a palavra direitos humanos. E demorou uns 10 minutos aproximadamente para as pessoas mencionarem que ele com certeza era negro. Né? Um cracudo desses de favela, alguma coisa assim. E mais um é, pouquinho, o, a suspeita já estava sobre os pedreiros que estavam trabalhando uma obra ao lado. E Nossa, no primeiro cara. dia aí desse acontecimento, fez o um famoso grupo de WhatsApp, condomínio. <risos> Minha namorada tá lá fazendo sacrifício. E é isso, cara, eu fico pensando. Eu não, a gente vive hoje cada vez mais isolado em São Paulo, as pessoas não dão nem bom dia, não se cumprimentam direito. É porque a gente tá criando uma humanofobia O ser humano tá cada vez mais desagradável Dá menos orgulho quando a gente vê na internet Então a, O Zeitgeist da Ecovilla Passa justamente por aí Você tá colando junto com uma galera Que seja da sua, né Porque Vai que de repente você tá colando com fanáticos religiosos Tipo uma seita do Osho lá Do Wide Wide Country E de repente os caras inventam Que tem que ser todo mundo vegano, cara e aí é foda porque eu apoio o veganismo, mas eu não consigo, sacou? É, são questões que eu tô trabalhando ainda, então acho que de repente, como que vamos resumir aqui para você qual que é o verdadeiro pulo do gato dessa parada? Você acende um incenso na hora da assembleia, coloca uma música de, 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 de como é que é, uma música relaxante de chill out. O que que você acha que é o verdadeiro pulo do gato? para permitir que uma cabeçada de pessoas coexistam, morem juntos, com os filhos convivam e etc. Às vezes, até aquela vibe de juntar o dinheiro, né? O fundo, a galera deposita lá na, na vaquinha, igual no Red Dead Redemption, tem um, uma doação <risos> pra vila. Qual que para você é o verdadeiro pulo do gato? Tem que ser todo mundo maconheiro para poder ser feliz? Como é que é?
1: <risos> Cara, olha, eu diria que não, viu? Eu acho que, assim... A diversidade, ela é importante, sabe? É claro que é bom a gente escolher com quem a gente quer morar e pessoas com quem a gente tem afinidade, né? E, e, e eu busco fazer isso, a maioria dos projetos de Ecovila são isso. Mas, ao mesmo tempo, quando você se vê, com várias aspas aqui, tá? Num mundo de iguais, a gente se dá conta de que não é igual, de que as pessoas têm visões bem diferentes. É interessante porque quando a gente se vê nessa situação, essas diferenças ficam mais agudas.
0: Com certeza,
1: né? Pra quem tá olhando de fora, fala, nossa, os caras são tudo igualzinho, olha lá. E pros caras lá dentro, eles estão, não acredito que você pensa nisso, como é que pode? Não, não é possível. Perfeito. Sabe? Então, tipo, é, né, é na sutileza, né? Pra, pra quem tá vindo de fora falar, ah, esses caras pensam muito parecido. Agora, agora, quando você vai ver dentro lá do, do que cada um pensa, é, nossa, é completamente diferente. Então, é, é igual a verdade os é que
0: discutindo no Twitter, né? Parece que é, é... um odeia o outro desde que nasceu.
1: <risos> Não, pois é, aquela guerra de facções, né? E assim, no fundo, cara, é isso. O, o ser humano ele é contraditório. A gente nunca vai ter respostas, né? Então é bom que tenha essa desavença. E o que eu diria, eu acho que o que o que é mais importante, se existe algo assim, um fator que seja determinante para que a gente possa ter um pouco mais de sucesso nessas relações sociais mais complexas que não é só de casal, né? Uma coisa nem família, é uma coisa mais ampla, é a disposição para uma escuta profunda, uma disposição para realmente escutar o que a outra pessoa está trazendo, sabe? Se um dos lados não tem isso, não vai acontecer o diálogo, né? Então não é assim, o outro não me ouve, é? Eu não estou ouvindo o outro, é por aí que vai. E, e é uma coisa complexa, porque eu não tenho como impor isso para outra pessoa, né? Não tenho como dizer poivo, eu só, só falo com você agora se você escutar o que eu tô dizendo eu não tenho como me certificar de você realmente tá ouvindo e que aquilo tá de fato mexendo com você, né, então é algo muito subjetivo que não tem como ser mensurado mas ao mesmo tempo que é a questão essencial é. porque se você não estiver disposto a ouvir por trás de todo esse essas coisas que a gente tava rindo mas que na verdade são super trágicas né? que é, é rir para não chorar sobre os estereótipos né? do, do, do pedreiro, o favelado, o preto que é ladrão e, né, e, e que direitos humanos para humanos direitos, é de realmente ouvir. E é algo que todos temos falhado, de, de nos ouvir e entender por quê. Por quê que a pessoa está pensando isso? Porque ela não está só repetindo isso como um papagaio, porque ela é um robô. Tem alguma coisa ali? Né, se eu fosse psicanalista talvez eu diria que tem uma dor ali, uma coisa não resolvida eu não sei o tem que é tem
0: aspectos culturais mas... que estão se repetindo né, e se repetindo e que reforçam sempre isso é, é tem,
1: tem, tem uma dimensão cultural mas tem uma dimensão pessoal também e aí essa é a parte importante da gente ter na Ecovila, assim, de realmente eu conseguir acolher a outra pessoa por ela ser uma pessoa diferente de mim. O que significa que eu não vou tolerar... É, que eu não sou obrigado a tolerar ela despejando veneno no rio que eu também uso. Certo. É, o diálogo vai até onde existe a racionalidade, a técnica e, e, né, e, e o que é possível ser feito. Mas isso não impede que eu vá conversar com a pessoa e fale... Então, você reparou que está caindo veneno no rio? Cara, e aí... Sabe, e ouvir a pessoa, por que, que ela tá jogando veneno? Porque eu tenho certeza que ela não tá lá. Uah! <risos> eu vou envenenar esse rio Sabe? É. Ela tem um motivo, talvez ela esteja com um problema de praga na plantação dela, talvez porque ensinaram ela a fazer daquele jeito. Então assim, existem coisas. Por que que eu tô dizendo que é human... direitos humanos para humanos direitos? Que dor que essa pessoa já passou para ela tá tão crua para não perceber que eu ser contra direitos humanos é a coisa mais maluca do mundo, porque eu sou um humano como é que eu posso ser é, contra né? os meus próprios direitos né, então assim eu defendo os direitos humanos <risos> para que defendam o meu direito enquanto humano, quando eu precisar dele também, é por né? interesse, não né é, por favor. É, não, não é pelo outro, né, se o direito de outra pessoa tá sendo respeitado, o meu também vai ser, né exatamente e aí eu vejo as pessoas aplaudindo que, ah, agora o Lula tá sofrendo em Cannes e não sei o que, e eu me preocupo com a dimensão de direitos humanos disso além da justiça, sabe, qual é o né, eu, eu quero que a polícia, a justiça, o STF estejam usando todo esse poder para encarcerar pessoas, por qualquer motivo que seja. Qual é a diferença que faz para mim, enquanto cidadão, o fato do Lula estar tá preso ou não? Se ele roubou dinheiro público, eu quero que ele devolva esse dinheiro. Eu quero que os bens dele sejam congelados e loiloados, Não, eu, eu não tenho... me importo. Mais do que isso. Eu não me importo com ele. Eu entendeu? posso fazer. Como? Eu
0: posso fazer outras propostas, sacou? Eu acho que o Lula ele tinha que, sei lá, ter um programa de humor na TV estatal obrigatório, trabalhar de graça para a sociedade para cumprir pena. O Aécio, ele poderia fazer a gestão da empresa pública de cocaína também. Ele acha que seria. <risos> o Temer, Legaliza, sei lá. o cara
1: já tem expertise, é, né? Bota pô? o Temer pra o recitar cara...
0: poesias, um canal de ASMR pra dormir, alguma coisa assim. para prender os velhos, não adianta merda nenhuma. Eles não vão matar ninguém. É só tirar o poder deles e botar eles pra trabalhar pro, pro povo.
1: Eu acho que é por aí. É. É isso, né, cara? Então, e aí você entender que os direitos humanos, na verdade, são seus próprios direitos. E talvez a outra pessoa não esteja entendendo isso. Então, assim, qual situação ação da vida dela fez ela levar a pensar, é sua cultura, será que ela vivenciou algum trauma na vida dela ou da família dela, Empatia. que levou ela a pensar isso, né, é, todo mundo tem uma tia que, ah, minha tia me falou que não sei o que, né, os boatos correm, então eu acho que é, é diálogo, cara, e, e assim, também ouvi né, não adianta a gente querer chegar e falar, não, você tá errado, porque direitos humanos é pra todos e não sei o que não, peraí, por que, que você tá dizendo isso? eu quero entender eu realmente fico curioso sabe eu tenho uma curiosidade quase sadomasoquista de querer entender porque a pessoa é Bolsonaro, sabe é, é <risos> para tipo... ter empatia
0: <risos> para querer empatia você tem que ter empatia né isso para rir tem que fazer rir é...
1: É, cara, né? E uma vez eu fiz um curso de clown até e aí a, a graduação era você chegar no auge da sua tragédia interna quando você reconheceu o seu próprio ridículo, todo mundo ri de você. Meu Deus. É incrível. É mágico, é, é mágico, mas é difícil, você tem ter que encarar o seu ridículo. Mas então,
0: né? você tem alguma dinâmica, alguma dica prática? Assim? O que, que você faz nessas reuniões pra não dar briga?
1: então cara, o lance é não ficar só no mental, né, então acho que isso é uma coisa e de novo, você vai depender de um mínimo de cooperação do outro lado é, né? então todo mundo, vai, todo mundo vai ter que estar disposto, e aí cara, eu vou tomar um cuidado que eu tô chegando num terreno pantanoso aqui, pra quem pra, que é a famosa dinâmica de grupo <risos> a, <risos> tá, a, é a dinâmica capa de da grupo.
0: empatia o bastão é, da palavra
1: é, então, aí né, tomando cuidado assim, mas eu trabalho, cara com uma metodologia que, com várias na verdade, né? Mas tem, especialmente para essa questão assim, mais humana mesmo, da gente realmente conseguir olhar para além dessas máscaras e, e se conectar com a pessoa de verdade, é, tem a comunicação não violenta, que não é uma fórmula para falar frases numa sequência pré-determinada, apesar de muitas vezes acharem que é. É na verdade muito mais uma questão de empatia, e de entender o que leva as pessoas a fazerem as coisas e tentar se colocar no lugar do outro. E outra pista que eu dou também aí de algo com quem eu trabalho, que eu acho maravilhoso também e que, e que ajuda muito a, a se colocar no lugar do outro e sentir sentir mesmo, sabe, não é só pensar sobre mas é realmente sentir a dor de outras pessoas, que é, é as dinâmicas da ecologia profunda da Joana Macy do Nossa Vida como Gaia como foi chamado o trabalho dela aqui no Brasil nos Estados Unidos hoje está sendo chamado de The Work That Reconnects que é o trabalho que reconecta que são dinâmicas... É, que realmente nos colocam em contato... com dores que não são as nossas... que são as dores de outras populações... de outras pessoas... dores que a própria terra está sentindo... pela destruição que a gente está causando nela... e usar essa força dessa dor... para nos mover adiante... e agir com mais sabedoria... e mais eficácia... e mais determinação também... então para mim é, uma, é um processo muito... bonito e sensível que ajuda tanto pessoas que já são sensíveis e que já sentem essa dor e que no fundo todo mundo sente sabe? inclusive um dos entendimentos desse trabalho do, da nossa vida como Gaia é de que esse excesso de psicopatologias que você estava descrevendo aí, né, de depressão né, todas essas ansiedade todas essas crises que a gente vive na sociedade elas são é, uma dor que a gente sente dentro da gente e que não pertence só a gente e a gente tenta calar essa dor, né? Isso aí já também a psicanálise vai falar, né? Que, que todo problema psicológico é uma dor não cuidada, né? Se eu cuido da minha dor, ela pode germinar coisas novas. Se eu encaixoto ela, ela fica ali e pode produzir muitas coisas ruins pra mim, né excelente, e, é o transformador e
0: aí, em arte, né, transformador em vida, mano. em combustível,
1: exatamente mas o que, eu, o que eu acho muito bonito desse trabalho é porque você sai do, do eu, assim, do falar, ah, eu estou com depressão por causa dessas questões minhas pessoais, pra entender que eu vivo num planeta maravilhoso, que tem muita coisa, tem tudo que o ser humano precisa para vingar aqui, tanto é que nós somos já 7 bilhões nesse planeta, e nós estamos provocando nesse planeta uma dor muito grande, e essa dor que a gente sente lá no fundo é a dor desse planeta também, sabe? E aí pra mim, pelo menos, foi um alívio enxergar que não sou só eu, e que não só não é só a minha dor, e aí fica até mais fácil de eu lidar com esse peso todo, sabe? Fala, pô Eu não preciso lidar com isso sozinho, porque esse problema não é só meu, é um problema de qual todo mundo que está aqui nesse planeta e todas as criaturas, todos os seres vivos compartilham, e usar isso também como uma força para provocar a transformação que é necessária para resolver esse problema, sabe não é possível a gente fazer um diagnóstico de doença sem a gente saber de fato quais são as dores que acometem o paciente né, eu uso essa metáfora para que a gente consiga encarar de fato quais são as dores que o nosso planeta está sentindo, quais são as dores que a nossa sociedade está sentindo para que a gente consiga de fato remediar essa situação e até promover ambientes mais saudáveis para proliferar essa qualidade de vida, essa saúde mental que a gente tanto precisa. Então... É para mim a ecologia profunda e esse trabalho da Joana é, é um tem uma potência gigantesca de sair desse sofrimento pelo sofrimento e canalizar isso numa força transformadora maravilhosa e ajuda também pessoas que não estão nem sentindo essa dor ou que estão se negando a sentir essa dor sabe, como eu dizia o saudoso Marcelo Yuca sentado nessas drogas de aluguel, né? Nesse vídeo coagido, perfeito, né? Assim, se, né? Se entorpecendo para não sentir essa tragédia que a gente está vivendo, né? Eu acho que não existe ser humano no mundo que consiga hoje ignorar essa tragédia que é a nossa sociedade, essa tragédia que é a nossa indústria destruindo o planeta, né, cara? E destruindo uns aos outros, assim, não é possível, né? É muita cegueira. Então, eu acho que é muito importante trazer trabalhos que tragam à tona isso, e não necessariamente num confronto, sabe, porque às vezes que a gente vá, ah, vou dar porrada em nazista, beleza, talvez se o nazista estiver dando uma porrada em alguém, a melhor coisa a ser feita na hora é isso, mas cara, vamos transformar esse nazista num ser humano de volta, porque ele perdeu, ele se desumanizou. Ele é humano e como nós, ele pode sentir essa dor também, sabe? Então, é possível. Eu nunca trabalhei com neonazistas, mas eu acredito que <risos> seja possível. Eu é. acredito que seja possível, sabe? É. Realmente conectar com a dor das pessoas e, e, e entender que, meu, pô, tem um moleque que foi asfixiado pelo segurança de um supermercado e ele aparentemente não fez nada de errado ou mesmo que tenha feito, ninguém merece isso, né cara, por pior pelo que amor seja de que Deus. a pessoa tenha feito, então sabe, é, não é possível, né cara quem não tá sentindo essa dor, tá desensibilizado e a gente precisa ajudar essa pessoa a sentir essa dor, porque ela tá encaixotando isso isso faz mal para ela e para nós também né então eu acho que é meio essa que é a é, esse é o meu caminho, cara, é assim que eu tenho encontrado essa possibilidade, sabe? É, então,
0: isso, né? A gente pode chamar isso de uma perspectiva filosófica, supra-religiosa, não é isso?
1: É, exatamente, e chega a ser uma experiência religiosa mesmo, porque você experimentar, você sentir realmente de coração, sabe? Sentir essa dor no teu corpo é algo muito transformador, é uma experiência é, religiosa no sentido de religarem, né? no sentido de realmente me reconectar com isso que foi perdido, que é a minha ligação com as outras pessoas, essa comunidade, planeta Terra, né? comunidade humana, e me reconectar com, nossa, o que, que eu estou fazendo aqui nesse mundo? né? Como que eu estou aqui vivendo o meu dia a dia como se nada estivesse acontecendo?
0: Perfeito, cara. Eu acho que esse é o ponto alto mesmo dessa reflexão que a gente está fazendo desde o episódio anterior, que é reavaliar. né? A gente é tudo carbono, eu, antigamente eu achava que a tabela periódica tinha um elemento ser humano, tinha um elemento cachorro, tinha um elemento floresta <risos> e não é, é tudo carbono, hidrogênio, é tudo exatamente a mesma merda quando morre dissolve vira de novo, entendeu? É Tipo, eu acho que a perspectiva dessa dor, né, que bate em todo mundo e bate igual, eu acho que isso é, não é percebida porque a gente está muito distraído, né, completamente. E é. você acabou me suscitando aí uma, uma curiosidade final, que é, é essa perspectiva é realmente muito religiosa também. E como que fica aí quando, no meio da Assembleia, alguém puxa uma ave maria e tem evangélicos no meio, ou alguém do Candomblé quer fazer uma, alguma coisa diferente... Você, como se trata essa questão da religião, já que eu sei que existem cultos veganistas em certas ecovilas, existem restrições ao uso de drogas e álcool muito radicais também em algumas ecovilas. Como é que fica o aspecto religioso aí? É ecumênico a ideia, além de ecológico e econômico?
1: <risos> algumas são, né, cara? É igual Não tem uma, uma resposta padrão para isso, porque cada ecovila lida de um jeito, né? Mas... A maneira como eu vejo é uma construção mais, é, mais coletiva um pouco, né? E com respeito, né, cara? Então, é, isso aí que você falou, eu já vi esse tipo de constrangimento, né? Eu trabalhava com os quilombolas aqui na, na zona rural de Itacaré, quando eu tava na aldeia. Certo. Que era nosso, eram nossos vizinhos, né? Então eu tinha que manter uma relação próxima também. Era o mínimo que eu podia fazer, era apoiar a associação deles. Né? Embaixador de canudos. E, é, isso aí. <risos> Tinham católicos e tinham evangélicos, e de vez em quando rolava esse estranhamento de uma ave-maria, sabe? Certo. E aí, cara, assim, eu vi situações muito bonitas, assim, de, é, de um respeito sem imposição, sabe? Então, foi a solução que eu vi os quilombolas encontrando. Isso aí não é nenhuma solução que eu tô falando das Ecovivas, mas que eu vi ali os quilombolas encontrando, em que os evangélicos mantinham ali a roda, dando as mãos, sabe? Numa coisa muito forte ali, de comunidade mesmo. E quando vem Ave Maria, o cara simplesmente silencia, sabe? Não se revolta, não, não se incomoda. É tipo eu simplesmente... não cantando
0: o hino nacional, porque eu acho besteira.
1: É, então, né? Eu vou respeitar Exatamente. se a outra pessoa acha isso importante. Que bom pra ela, sabe? E talvez até, cara, eu, né? Eu sou um cara super flexível. Eu posso até cantar junto, eventualmente. Se o cara acha que é super importante, vai fazer uma grande diferença pra ele. E eu conseguir trocar uma ideia com ele ali ver essa importância. Eu falar pô, beleza, cara. Vamos aí, eu canto junto. Como é que é? Me dá a letra aí que eu já esqueci.
0: Tem a cola, Nossa. né? Aquele papelzinho, domingo.
1: Cara, peraí. Rapidinho, pausa. Galera, tá nascendo a lua cheia, vermelha, no mar. Vejam, vejam, vejam. vão olhar, vocês têm que ver isso. Isso vai pro ar,
0: com certeza.
1: Cara, tá um negócio muito lindo, velho. Nenhuma câmera é capaz de captar Jamais. isso. Jamais. Nossa, Só cara. Só na que coisa Vila linda. Aí do, do, do vermelhona. Bicha, olha que viagem. Eu comecei a ver esse negócio brilhante ali. E tinha uma luzinha de um barquinho do lado. E eu no começo pensei assim: nossa, eu acho que é o Cruzeiro lá que tava tá <risos> em Leus né? hoje, de turista. Aí de repente eu não, não pode ser o Cruzeiro, isso daí tá muito forte. o cara, é a lua, não acredito! Nossa, muito forte, muito grande, cara. <risos> Ah, eu Ai, acho que essa foi Deus.
0: o, o, o resumiu o sentimento de toda a conversa no final. <risos> então, senhor Cara, ouvinte, para o que, que você esteja fazendo, vai ver a lua ou vai ver o céu com as nuvens, o sol, Isso. não olha direto para o sol, não, que faz mal.
1: Não. <risos> mas dá aquela,
0: dá aquela respirada, se você estiver em São Paulo, não, nem tanto, mas valorize aí, valorize a sua existência e esteja aberto para, de repente, descobrir novas possibilidades, né? Eu queria que você terminasse pra gente. Eu tinha pensado em várias outras coisas daqui pra gente discutir. Acho que vai ter uhum. que ter episódio 3. Concorda? Uhum. <risos> eu concordo plenamente. Ainda tem muito assunto pra tratar. Pô, tudo um barulho. Mas eu queria que você dissesse aquela de praxe, né? Quem ficou interessado e quiser fazer um curso, quiser estudar melhor isso aí quiser ver comigo lá com, meu, com o Alex quanto que custa a cota do terreno você disse que tá em busca também, se você achar me manda uma mensagem para tá? de repente se eu tiver interessado eu tenho uma poupança aqui, posso vender o carro, então o é, que, que você acha, o que, que você indica além do irradiando luz, a pessoa pode fazer um curso?
1: Cara, assim, o que eu recomendo é que a pessoa trace um plano de exploração sabe, para sair do romantismo e vir para para a realidade, porque existe muita projeção é sobre sobre como poderia ser uma vida numa Ecovila, sabe? E aí, como a gente já teve uma pequena moça aqui nessa conversa, né, os conflitos vão continuar, mesmo que todo mundo fosse esquerda cirandeira, é. né? A galera já diz, né, que, que o que que acontece que quando você junta dois esquerdistas?
0: É uma Ecovila.
1: Não, criam duas dissidências. Ah, sim.
0: <risos> é o sectarismo que a gente tava falando, é, o pessoal é, se odeia, né? é,
1: é, então assim, né, você vai procurar pessoas que estejam alinhadas com você e ainda assim elas vão ser diferentes. Com certeza. É isso, cara, tem, tem coisas é, que são humanas e que não importa onde a gente esteja, seja em São Paulo, seja é, aí no Espírito Santo, seja na Bahia, seja onde for essas coisas vão estar lá presentes. E aí é bom ir conhecer uma vida numa ecovila para sair desse romantismo e ver que a gente não tem como fugir dessa nossa condição humana e a gente não tem como fugir dessa nossa responsabilidade com o nosso município, com o nosso planeta, com o nosso país. Essas coisas vão continuar existindo, não importa onde a gente esteja. Perfeito. E até com as nossas angústias internas. Né? Então vale a pena fazer pequenas explorações. Algumas ecovilas têm cursos, outras têm programas de experiência, outros têm vivências, outras abrem para visitação de um dia. Sabe? Perfeito. Então vá conhecer outras formas, vai ver na vida real mesmo como é que essas pessoas fazem, sabe? Converse com elas e não esquece de perguntar o que que tem de ruim na sua vida, né? Porque... Ah, <risos>
0: excelente. Só um parênteses, essa dica vale para várias outras coisas, tá? Se você tá em dúvida aí de que curso, que faculdade fazer, vai... Vai lá, mano. Se você não sabe se deve começar a trabalhar num lugar, um estágio, vai lá conhecer. O ambiente de trabalho, o ambiente da faculdade, isso pode fazer toda a diferença aí, na né? Energia que você vai perceber na hora, não é isso?
1: Com certeza, cara, eu, eu larguei o meu curso, né? Eu fiz administração e larguei umas três vezes. <risos> não, não aguento mais, não tem nada a ver comigo, imagina, eu sou, cara, eu devia estar fazendo sociologia, que loucura, né? Eu tô fazendo aqui, eu sou muito esquerda para esse curso. Perfeito. Muito progressista demais para essa galera aqui. Mas aí, cara, eu fui, fiz justamente o que você falou, fui ver várias disciplinas em vários cursos diferentes e eu vi que o que mais me incomodava dava no meu curso, tava presente em todos, aí eu falei, ah, pô, ah, ah pô, beleza, né, então se isso aí tá em tudo, pô, pelo menos eu já fiz três anos aqui de administração, já tá mais fácil de terminar.
0: <risos> eu não gosto da faculdade, né, você descobriu.
1: <risos> é, exatamente. Não era o curso, era, era a estrutura da universidade, caramba. Mas é. e o Jabá,
0: cara? Você não, não pode ser tão ah, humilde tá. assim, faça não, o é Jabá, isso. pô. Não,
1: não, claro, mas, mas é, assim, para além dessas explorações, cara, eu, eu, eu tenho esse meu trabalho, né, que, que assim, de um lado eu faço um trabalho com Ecovilas e com outras organizações, agora eu tô até começando a trabalhar com algumas empresas também, de facilitação de conflitos. Eu nem chamo de resolução de conflitos porque tem alguns conflitos que não se resolvem e não são para ser resolvidos, mas tem que ser facilitado de alguma forma. Esse é o meu trabalho mais especializado, né? Mas como eu percebi que tem muita gente querendo conhecer mais esse mundo das ecovilas e tem pouca gente ajudando a traduzir Todo esse mundo que a gente experiencia aqui na prática, para quem não conhece, para quem é leigo, eu no, 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 no meu site, no meu canal no YouTube é, e no Twitter também, eu, eu tenho falado muito sobre o que é uma ecovila como é, né? Tudo, todo esse papo que a gente teve aqui e muito mais, né? Uma maneira realmente de ajudar as pessoas a entrarem nesse mundo das Ecovilas de uma forma confortável, né? Saindo da sua zona de conforto, mas num experimento controlado. E aí no meu site, no irradiandoluz.com.br, tem dois cursos online que eu dou é, regularmente que ajudam as pessoas a fazer essa transição de vida. E também estou lançando várias outras, faço cursos presenciais também, então no meu site, se a pessoa se cadastra, ela fica sabendo. E estou lançando agora também uma um negócio que não tem nome ainda, mas que é um acompanhamento personalizado para quem quer fazer sua transição de vida. É um Você êxodo... vira o coach,
0: meu amigo. É isso.
1: É por isso que tá sem nome, entendeu? Porque eu não quero chamar de coach. <risos> Tem que ter um, um mas, eufemismo. É, mas, mas é, um, é um apoio, porque assim, os cursos online eles são super bacanas e eles dão um, um caminho das pedras na medida do possível, porque é uma coisa muito diversa também para dar uma fórmula, mas que explica como é que funcionam as coisas. Mas algumas pessoas se sentem ainda com necessidade de um acompanhamento mais próximo.
0: É que pegar na mãozinha e, aí, né, e levar.
1: É, então o objetivo do, desse acompanhamento, né que por enquanto chama... Êxodo. Boa. Só isso. Êxodo. Gosto. Planejando a Transição de Vida. Esse é o, o nome por enquanto. Assim, eu já dei alguns cursos presenciais com esse nome, mas na, na verdade não é um curso. A ideia é realmente fazer um acompanhamento para ajudar as pessoas a fazerem a sua transição de vida. E aí é, eu tô lançando isso nos próximos dias aí e todas as informações vão estar no meu site que é o irradiandoluz.com.br. Porque eu, eu realmente... Quero ajudar as pessoas a concretizarem é, essa vontade que elas têm. Né? Eu acho que as Ecovilas fazem um super trabalho para inspirar as pessoas, mas nem sempre elas ajudam as pessoas a realmente transformarem essa inspiração em ação e transpiração. E aí, é mais ou menos essa pegada que eu quero, é a minha contribuição que eu posso dar, né? Eu, eu sou uma pessoa urbana, eu nasci numa cidade e eu fiz essa transição e ainda estou fazendo, né? Continuo fazendo e vou continuar fazendo por muito tempo. E tenho alguns insights sobre como fazer isso de uma maneira consequente, preparada, controle no caos, sabe? É, se, entregar, se entregar ao caos controlado.
0: Você é o personal trainer definitivo, aquele que literalmente te tira de casa, né? Porque sem o personal trainer, o cara não sai de casa pra ir pra academia. É,
1: exatamente. Então você exatamente. vai lá e
0: puxa. Isso. É,
1: exatamente. E aí, já fez aquilo que a gente combinou, é... né? De, 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 bota uns prazos também, até pra dar uma empurradinha pra pessoa, né? É bom, às vezes a gente. Eu preciso disso também, às vezes, né, cara? É bom ter uma, um compromisso externo, porque nem sempre o interno é suficiente, né?
0: Com certeza, então... e quem quiser também pode apoiar todos os tentáculos aí do Irradiando Luz e das suas atividades, não é isso?
1: É isso aí, cara, porque nesse meio tempo eu acabo produzindo muito conteúdo gratuito também, né, e, e aí tem o tem um podcast que a gente tá lançando agora, que é o Caos Guia, é, tem, né, no Irradiando <risos> Luz tem muito texto, eu escrevo muita coisa e quero escrever mais até, e, e aí por isso eu criei um padrim, que é o padrim.com.br barra Luz, só que é, é meio complicado, porque o I e o L, né? O I radia e o Luz são em maiúscula. E eu preciso até conversar lá hum. com a galera do padrinho para ver se tem um jeito de eu diminuir e continuar redirecionando, porque se você coloca minúsculo, nem sempre funciona. Vamos resolver o maiúsculo... esse
0: problema botando um link aqui nesse post. É, pronto, <risos>
1: é. isso aí. Você já dá um page view lá pro treta.com.br também, mas é, a, a, a ideia do padrinho é justamente apoiar é, que eu... Possa produzir mais conteúdos gratuitos sobre a Covilha, sobre esse processo de. de que eu também estou fazendo de ativismo, né, de êxodo e também do, até do ativismo né? porque essa coisa da mineração, por exemplo eu publiquei no, no Twitter e em breve vai virar um podcast, vai virar também um post no meu site, um vídeo no YouTube, talvez
0: você já abraçou o termo eco-comunismo?
1: Eco não, é, é o eco-socialismo eco -socialismo, né? é é, eu sou, eu, eu, eu assim, para facilitar o debate eu me considero eco-socialista, mas eu não me identifico 100%, mas na falta de, de palavras simples para descrever, eu super me, me e alinho com isso, né, por exemplo isso eu não, eu não acredito que dá para eu estar no Macovilla e não estar tá engajado na fiscalização da mineração na minha região Perfeito. e aí eu criei, eu criei esse processo aí, né, eu junto com várias outras pessoas, vários ativistas, fui aprendendo junto a fazer o que eu chamo de é, auditoria cidadã da barragem de rejeitos da mineração mais próxima da sua casa. E isso é gratuito, entendeu? Eu compartilho com quem quiser, cara, porque, pelo amor de Deus, o que eu quero é que todas as barragens do Brasil e do mundo sejam fiscalizadas. E, e a mineração, inclusive, não só a barragem, né? Então eu quero compartilhar esse tipo de coisa abertamente, gratuitamente, o máximo possível. Então o Padrim também me ajuda até produzir esse tipo de conteúdo que é um ativismo, mas é um ativismo mão na massa, né? Um ativismo de impacto real, de, de fazer coisas, não de ficar... É, sem querer desmerecer outras formas de ativismo, né? mas eu, como tenho filhos pequenos, moro numa... Né? Tô na história de morar na zona rural não tenho tempo para fazer tanta manifestação na rua, então o meu ativismo é essa outra forma aí e eu tento também incidir um pouco nisso e, e o padrinho ajuda nesse processo também, né? de poder produzir conteúdo principalmente na parte de produção de conteúdo nem né? tanto no ativismo, porque isso eu vou fazer independente de ter recurso ou não mas <risos> é né? Quer rir, mas é tem assim, que fazer pra... rir, é isso? É, mas para pelo menos eu ter tempo, né, para eu poder dispor do meu tempo, que é precioso, e dedicar esse tempo para uma atividade que é gratuita, que é escrever conteúdos, gravar vídeos e podcasts sobre esses assuntos de ecovila, de transição de vida e de como... Né, fazer um impacto real no, na, nas políticas públicas do teu município, eu preciso de um apoio financeiro também, né? então o padrinho tá lá para isso. Quem curtiu aí a conversa e quiser saber mais, tem lá no meu site radiandulos.br mais informações. Né? Esse dinheiro que vai pro padrinho acaba que nem vai todo para mim, eu reinvisto nas comunidades onde eu trabalho também, então é um processo de retroalimentação assim. Né, vai estar tá entrando numa rede de parceiros aí, que é muita gente boa, que está fazendo muita coisa legal aí pelo, pelo mundo, então é isso Fica o convite aí, já Jabá... Maravilha! Você viu que eu sou péssimo pra me vender, Não, né, vendeu cara? bem para caralho, eu já tava aí, né, já tô velho?
0: botando aqui o código de segurança do cartão, 590... <risos> o, o, ops, uh! é, o, eu vou só pegar carona aqui e falar, depois que você botou uma grana aí nessa proposta, que é muito mais nobre, você também pode assinar aí, a gente tá com planos a partir de 4,20 no PicPay do Treta, eu já disse aí na abertura do episódio, no recadinho, mas fixando, quem quiser assinar... Pode ir no treta.com.br. Assine, que tem o um tutorial mastigadinho também, explicando. E aí eu vou pegar emprestado o prestígio de pessoas brilhantes, como o doutor Gabriel Dredd, pra tirar uma <risos> graninha aqui, pelo menos pra hospedar né, o podcast, essas coisas.
1: Olha lá, galera, pra ter a parte 3 aí dessa conversa. Colaborem aí. É. Colaborem aí com o Treta. Velho. Cara,
0: meu querido, eu vou fechar, vou agradecer aqui no seu idioma para poder fazer esse intercâmbio aí que a gente está fazendo nesse episódio finalizar com gratidão meu querido muita gratidão gratiluz até pela sua participação Valeu, aqui, cara. compartilhando conhecimento. Porra, explodiu minha cabeça. Eu tô quase ligando pro Alex aqui pra ver se ele não faz um desconto no lote, lá na Chapada Diamantina. <risos> vou, vou separar espaço pra sua barraca lá, beleza?
1: Beleza, não Pode contar comigo aí. Como eu falei, eu tô freelancer no momento. Olha aí. É show de bola. É só chamar que eu vou, cara. Maravilha. Massa demais. Valeu, massa demais. Gabriel
0: Dred Manda um abraço aí pra todo mundo. Valeu, queridos ouvintes.
1: Ah, jobless, mano. Agora vamos pra aquela consagração boa, né? Perfeito. Boa. Valeu, meu irmão.
0: Estalo Podcasts.